0: ¿Cómo podemos yeah. oh, yeah.
1: uh, uh, Hola, ¿qué pasa, Milenias? ¿No estáis hartos de volver a casa después de un día de mierda y encender el móvil y ver que un ha llegado? ¿Alguien cercano a vosotros, tu BFF, va y te ha quitado el puto récord al Mario Kart? ¡No pasa nada! No necesitas llenar tu vacío existencial con el Mario Kart. Necesitas la nueva temporada de un podcast de Millennials. ¡Bien! Y para ello, como siempre, conmigo están Laura, Hola. Rodri, ¿Qué pasa, gente? Alex Buenas. y yo. Y bueno, hay alguien más. Es la gran novedad de esta segunda temporada. Como cuando los Power
2: Rangers te crees que son solo 5 pero al final meten un color más.
1: Casi.
3: Ah.
2: A mí me encantaba.
1: Esta vez vamos a tener a alguien que va a estar manejando los hilos en la sombra, creando nuestra fama, ayudándonos a crecer o no. Eso depende de ella. Y esta segunda temporada os presentamos que ya empezaba a ser un poco conocida a Alicia.
3: ¡Eh! ¡Oli! Bien. Sí, al final me he unido al programa porque si no, esto no tiraba. Así que he venido a, a sacaros de las tinieblas y alzaros cual ave fénix de, de sus cenizas.
1: Te lo agradecemos porque hacía falta, hacía falta. No sé cuánto tiempo íbamos a poder aguantar con tanta intensidad de
2: Rodri. ¡No!
1: Empezamos fuerte ¿eh? la segunda temporada. Sí, yo ¿eh? creo que vais a
2: ir un poco más a machete. Más. O sea, esto va a llegar a ser moving, yo creo. Alicia, eh, mi puesto está asegurado, lo saben. O sea, no hay forma de que yo me
0: vaya a dar.
3: Hasta que he llegado yo.
1: Y bueno, bueno ya vamos a centrarnos, vamos a hablar de este, de este primer programa de la segunda temporada. El 20 que grabamos ya, 21 si contamos el directo. Y bueno, vamos a hablar del efecto Bárbara Streisand. No voy a decir nada más. Espero que conozcáis a Bárbara. Si no, paráis ahora mismo, googleáis y decís... Ah, y fingís que la conocéis y seguís adelante con vuestra vida y con el podcast. Y si presento yo, como siempre, me va a tocar dar la chapa. Para quien no nos haya escuchado hasta esta segunda temporada, siempre empezamos igual un pequeño debatito soltando nuestras mierdas y luego quien presenta te da la chapa al final pues con otra puta mierda. Y nada, a disfrutar. Yo esta vez os traigo una cosita que llamamos como, y no voy a decir nada más, no voy a decir nada más, ni lo busquéis en Google porque ya os explico las Suplice. siglas y todo eso, así que no spoilers, ¿vale? Y nada, vamos a empezar con Bárbara. Don Alex, ¿nos tenías algo que decir?
0: Eh, sí. Hoy vamos a hablar del los Bárbara Streisand, que básicamente tiene bastante relevancia porque toca muchos palos como la censura, las redes sociales y... Las, los virales de internet y este efecto básicamente viene, el nombre viene de que Barbara Streisand tiene una mansión de la hostia Malibu en la puto borde del litoral de la costa de California y un fotógrafo aficionado que estaba recopilando los efectos de la erosión que tienen las grandes inmobiliarias sobre la costa californiana hizo un reportaje con 12.000 fotos pues eso, mirando cómo estaban las casas casi en el borde, creando, generando un montón de basura, de, de contaminación y demás. Y Bárbara bueno, Steizabel vio su foto allí y dijo, oh vaya, pues no quiero que la gente sepa que tengo una casa aquí, porque está feo y da mala prensa. Entonces, ¿qué hizo? Intentar censurarlo, mandar dos abogados a la casa de este señor. Y decirles, oye, o lo quitas o un millón y medio de dólares en daños y perjuicios. ¿Qué pasó? Que el pavo este dijo, pues lo saco todo y ya está. Y cuando le intentaron aplicar la ley antipaparachis del Estado de California, la foto tenía cuatro visitas y dos eran de los abogados de Bárbara Streisand, en un mes pasó a 400.000 visitas por semana. ¿De qué dónde viene este efecto? o sea Este efecto lo que quiere decir es que cuanto más intentas ocultar algo más viral se hace porque claro, la gente tiene esa necesidad de saber lo que quiere que se es estar ocultando si no se lo ocultan y se lo dejan a la cara de descubierta es como, bueno, está ahí me da igual, pero es esa cosa, es como habéis visto el, el episodio de los Simpsons de la caja de, ¿qué quieres? ¿Eh, ¿Un coche de un millón de dólares? ¿O la caja? Y la, caja los, la, la caja? La caja,
3: la caja, la caja, la caja, la caja.
0: Pero que en la caja no sabes nunca lo que hay. Y claro, tú quieres saber lo que te están ocultando. Porque, en cierto modo, es como te sientes... Lo primero es la curiosidad y lo, lo segundo es... Si me lo ocultan, por algo será. Entonces, un
4: poco de tienes... también.
0: Y, de hecho, tampoco es un efecto que pase por las redes sociales. O sea, también lo que he estado leyendo, informando y demás... Es que esto ha pasado de toda la vida. Y ha pasado tan de forma tan antigua hasta en la antigua Grecia que no me acuerdo exactamente del nombre.
4: Eróstrato, de lo que vas a hablar.
0: Sí. Oh, el mítico. Eróstrato. ¿El mismo? S Quería volverse famoso a cualquier precio y decidió prender el templo. ¿Y qué pasó? Que cuando lo juzgaron dijeron, pues para que no pase eso, te vamos a ocultar de la historia, se va a borrar tu nombre de todos lados y... Y tú vas y te íbamos a matar, bueno, pero era la gracia clásica, te íbamos a matar sí o sí, eso estaba claro.
4: Luego el regalito era el ostracismo sí. histórico que te vamos a... Lo que pasa es
0: que eso, claro, lo documentaron y por el meme... Pues, claro. Pues se volvió famoso y nos ha llegado hasta el siglo XXI. De
4: hecho, se, se nombra en, en el Quijote, en la novela, se nombra a este señor. <risa> y, y así tiene un montón de verbos y un montón de, 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 de particularidades clínicas que están hechas a, a raíz de este hombre, de Rostrato, porque era un pibe, o sea, quemó el templo, pues eso es lo que tú has dicho, por pues el simple hecho de hacerse famoso. Entonces, ahora cualquier cosa, cualquier persona que comete ilegalidades para ser famoso, se le conoce como erostratismo o complejo de eróstrates, o sea que el tío encima ahora es más famoso que
2: nadie. Podría incluso hasta ser el primer punky de la historia. Pues quemo el templo, a tomar por culo la, lo establecido. Y... No, no, no. O sea, un punky le igual que sea
1: famoso, ¿sabes? En plan, te quemo el templo porque sí, porque tengo mis razones, porque si es una basura, pero lo de ser famoso es... Ley, o porque no tengo igual. ninguna, claro. pero me da la gana. Claro, también.
0: Macho sí, es
4: un poco ¿eh? románticos, que demasiado. <risa> no, pero el efecto Bárbara Stringshire y el punk, yo creo que tiene relaciones algunas veces. Porque, por ejemplo, yo hay un caso que vi de, de los años anteriores a la revolución de la primavera árabe y tal, en, en Túnez, en 2007. El expresidente mmm, bloqueó en el país YouTube y, y Dailymotion y un montón de, de plataformas. Entonces una de las pocas plataformas que seguía existiendo libremente era Google Maps. Entonces la gente lo que hizo fue en plan de que no, ¿quieres que usemos aquí las plataformas? Oh. Y se metieron todos a, a la localización del Palacio Presidencial y enlazaron, sabéis que podéis poner imágenes o vídeos enlazadas a un, mm -hmm. una situación geográfica, pues petaron eso de vídeos de, de derechos civiles, mmm, libertad de expresión, libertad de tal... O sea, es un poquito también el... No os voy a dejar que llegáis a la información. Vale, ok, pues cualquier resquicio que nos dejes lo vamos a
2: petar de información. Joder, sí, no. y ese efecto, o sea, eso que está diciendo va, eh, fue tanto hecho que incluso acabó en las manifestaciones de la primavera. Árabe, claro, o sea, fue es uno que de es los que...
4: movimientos que acabaron por detonarlo.
2: Súper curioso el hecho de que algo que cojas un nombre de, de internet... De un porque, meme. De un meme, literalmente... Eh, al final tenga también sus similitudes incluso en, en, en lo social no y en las reivindicaciones y pueda ser hasta una especie de, de estrategia de resistencia, ¿no? Es que esto del efecto bárbara Streiser es que pasa casi constantemente, o sea, hemos dicho lo de Túnez, eh, lo de Heráclito, no, no es Heráclito, es Heróstrato. Joder, es que también, vaya nombrecitos, colega.
4: Un pastor de Éfaso. Ojo, ¿eh? O pastor
2: de
1: Éfaso. Esta lección de historias, así de gratis, vosotros decíais, ah, ya hemos terminado,
2: tal. Pues toma, han venido los millennials a Tomás
4: Apuntes, <risa> esto entra en el examen final.
2: <risa> Cepeda Calvo. Tanda, entra, <risa> También entra en el examen final. Viva el vino. También. ¿Sabes? O sea, es que es una cosa que, que. Y sí, es lo que decías tú antes,
1: Rodri. O sea. Vale, esto empezó por el meme de Bárbara Streisand, pero ya es un... Fe o sea, una vez le pones nombre, ya sabes identificarlo, y ha hablado Laura sobre lo de la primavera árabe y demás. También está, por ejemplo, las filtraciones de Wikileaks, los papeles de Panamá, estos últimos que salieron, uh -huh. o los de Football Leaks, todo eso de que a ver, lo sueltas a la red y dices bueno, lo sueltas a la red y a ver qué pasa. Pero en cuanto lo intentas ocultar y demás... Claro, yo incluso llegué a los estos de Wikileaks y me daba igual. O sea, me daba igual porque llegó sé que, es, o sea, no, no iba a entender nada eran 400.000 documentos, ¿sabes? pero aún así, todo el mundo hablando de ello por la curiosidad, porque no quiere que se sepa sale mi maruja interior o sea, el estrella en realidad es tu maruja interior que dice, oye, yo me quiero enterar de esto, no, va, no vaya a ser que lo sepa la otra y no yo o en 10, por algo será a ver qué se cuentan, si es que es por pura curiosidad más que otra cosa, a pero es que somos así
0: de todas maneras, también, hasta cierto punto, como todo eh, pues esto te torne, lo quieren comercializar, capitalizar y demás, y claro, también estaba documentado de que ahora las, las empresas tanto de lo típico, vamos, películas, música y demás, pues intentan crear, ¿no?, es la única película que no es para mayores de 18 años, nunca lo habéis visto, supongo que lo habéis visto alguna vez. La película más violenta, censurada en, no sé en Checoslovaquia, sí. no sé qué, que lo hacen simplemente para, hostia, ¿No disco censurado en Checoslovaquia. Con sí. el con la Serbian Film la censuraron mm. y por eso se volvió tan famosa. O El Cien Pies Humano.
1: O, o la de la esta última la de Kim Jong-un que hicieron que ah era sí basura. la de sí. El,
0: no, el dictador no la, la
4: de que casi acabamos con bombazos nucleares por ahí ¿no? Sí. porque
1: cogió Corea del Norte y está dijo,
0: la entrevista
1: sí hmm. algo así esta. cogió Corea oh, del no, Norte buenísima
2: es verdad muy oh, buenísima, bueno, buenísima la, 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 vaya la, la basura tío, tío, a mí me hizo mucha gracia es o sea, una basura
0: increíble es, es Venga, bastante gen, es bastante genérica no me genérica.
4: acuerdo mira que la he visto pero no me acuerdo sí. me acuerdo más de, de la polémica
0: imagínate imagínate lo bueno que era que te
2: acuerdas no sé yo no me acuerdo de muchas cosas a Kim jong Nun o In, ¿quién era? Kim Jong-un, el que sale, ¿no? Siendo el mejor amigo de. ¿Cómo se llama el actor este? Seth
0: eh, ¿De? Seth no. James Franco.
2: James Franco, tío. No el mejor amigo, el fan de James Franco. O sea, Kim Jong-un, fan de, Reign, de James Franco. Claro. Es como, tío. Venga, venga, un puntito a favor de la peli, hombre. O sea,
0: lo sabes, pero eso es una coña porque en realidad en la vida real hay una cosa que parecida que es que Kim Jong Un es uno de los mayores fans de Dennis Rodman, un jugador de, de, los, la NBA. de los Chicago Bulls, que es un jugador con el pelo teñido pe de verde y que es de los chicos malos del, en plan del con Michael Jordan.
1: Después Luego de el de ganó Anillos, bueno, da igual, no vamos a hablar de... Todo realidad.
4: dictador tiene que tener claro, un claro. puntito de rebeldía. Claro.
1: Y al final, o sea, al final acabas consumiendo eso y dices... Pero si, si yo me vi la peli, pues por eso. Pero la vi y dije, dios qué pérdida de tiempo. A mí esto ya no, no me lo devuelven, ¿sabes? O sea, yo voy allí en Franco y digo, dame tus mis dos horas de vida que me has quitado viendo esta basura. Mis siete pavos, cabrón.
3: <risa> bueno, yo he de decir que dentro de lo que vienen siendo las pelis chorras esta es bastante buena.
1: Bueno, bueno, aquí... ¿Veis?
2: Alguien con criterio la dentro de las... Pero sí, eh, tiene todo... O sea, Alex, tienes razón. Incluso no sé si habéis visto las fotos de Beyoncé que su productora no <risa> quiere que veas. ¿Eh? Sí, pues <risa> lo leáis y lo la, veis. La
4: chorrada es muy importante, todo esto, efecto.
2: Lo curioso de todo esto es que hay, hay una cuestión que a mí me, me da... O sea... Mediante, a, a través de la búsqueda de, 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 todo, de información sobre el efecto Oral mmm, se me surge una pregunta, ¿no? Realmente. Y la pregunta que me surge, y ahora os digo por qué, o sea, primero os la lanzo y luego ya eh, armo el cuerpo, eh, es cómo se puede, eh, cómo se conjuga, o se conjuga esta, la libertad, que es un derecho humano, por así decirlo, con la privacidad, que también lo es, ¿no? Esto me surge de, de que, bueno, eh, buscando información sobre qué es este efecto y demás, eh, hay un pavo que se llama John Glymour, ¿vale? Que es programador y el tipo en lo suyo es una eminencia, ¿vale? O sea, ha trabajado en un montón de, de, de empresas muy, 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 muy tochas. Incluso acabó enfrentándose a la CIA y a, y a los servicios secretos.
4: Wow, yo también quiero hacer eso.
2: Sí, es que el pibe, el pibe está un poco obsesionado con, eh, con el buen uso de Internet y, y la libertad en, en, en el propio Internet sin saltarse la privacidad, ¿vale? Y a mí es eh, lo, que me, lo que me... la pregunta que os lanzo es por eso, es por decir, ¿qué, qué, qué pesa más la privacidad de una persona en cuanto a que quiere evitar... Eh, decir cierta información relativa a, a ella misma, o la libertad de los usuarios de poder comentar, básicamente, los que, lo que le salga de, del pie, ¿no? Es ahí el debate, yo creo que, que claro. esto, este efecto Barra Streisand porque supuestamente esto es un efecto de, de causa-efecto, ¿no? Como sí. va la redundancia claro, de claro, ah, claro. pues me dices que no hable de esto, claro. pues toma en la cara.
4: Hay privacidades y privacidades. Claro. O sea, en internet también está información sobre mi cuenta bancaria, la tuya y la de Bárbara Streisand, hombre obviamente esperemos que eso no salga, a no ser que sean casos de corrupción que a todos nos gusta mucho luego buscar papeles de Panamá sí. luego, que, que tu casa esté ahí y seas tú la lista que dice, "Es es mi casa no quiero que esté, pues es un problema o sea, hay un problema propio de, de exactamente mala gestión de ese intento de privacidad. Que yo no sé hasta qué punto, ni, ni, ni sé si soy la persona que puede decir hasta qué punto eso es lícito o no. Pero yo que sé, hay que hacer las cosas bien. Porque luego pasan cosas como el, el Google Maps ruso, que, que es Yandex. O sea, el Google Maps, los mmm, eh, edificios militares, edificios gubernamentales, que no se quiere saber dónde están, los baja de calidad y no sé muy bien qué hay ahí, eh, Yandex que es el equivalente ruso, y hizo la tremenda cagada de en vez de mm, emborronarlos un poquito hacer una mancha enorme que se veía desde kilómetros desde arriba con el límite perfectamente delimitado, o sea, sabías perfectamente dónde estaban, cuáles eran sus límites reales. Entonces, un poco, ahí va la cosa. ¿Es necesaria la, la privacidad de ciertas cosas en Internet? Yo creo que sí. Sí por distintos motivos, y, y no siempre puedes estar a favor de ellos, pero bueno, es lícito el, el intentarlo y es lícito el intentar mantener tu privacidad. Pero luego a ver cómo lo haces. O sea, justamente eso de discreción, ser efectivo, tener cabecita,
2: no lo sé. Claro, y es que además la privacidad también se liga mucho, está muy ligada al nivel de identitario de, de la persona como individuo, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener privacidad que secretismo. Es decir, el secretismo es un no saber nada. La privacidad es elegir o poder elegir a quién realmente le dices qué. Y, y, y es muy curioso, ¿no? Porque John Glymore junto con Eric Hughes y otro tipo, siempre se me olvida el nombre de alguien, os lo juro que os lo diré, o en la descripción de... de... En fin, tres personas muy inteligentes que se dedicaban a programar en Internet decidieron hacer todo una una especie de estratagema de, y, de, y, y de lanzar unas herramientas para que las personas pudiesen hacer sus propios cifrados y demás en Internet por toda esta cuestión de liberarse de la continua eh, sobreexposición que había en Internet, ¿no? Porque cada vez tenías que dar más datos para registrarte en los sitios, tienes que hacer una compra, tienes que decir quién eres. Y estos tíos ponían un ejemplo que a mí me, me resultó bastante útil para entenderlo, ¿no? Es decir, tú cuando te vas a un kiosco a comprarte unas chuches, un periódico, un libro o lo que sea, a nadie le importa quién seas. Tú tienes que saber qué libro quieres, cuánto vale, la persona tiene que saber que tú tienes el dinero y ya está. Es decir, yo creo que existe a nivel empresarial y a nivel incluso control de masas, como decía antes Alex. Eh, hay un interés en, en saber quién eres y qué haces exactamente. Hay un interés en violar esa privacidad.
4: Yo creo que, o sea, lo entiendo y sí, pero ahí se cae en el momento en el que tú vas al kiosco y pagas con tarjeta. En el momento, por ejemplo, en el que pagas con tarjeta, ya es símil. Vuelve a ser el igual que en Internet. De tu tarjeta está tu nombre, hasta tu dirección de correo. De, va a Internet. En, dentro de Internet se ven todas tus transacciones. ¿Dónde estás? ¿Dónde está ese kiosco?
2: Sí, pero yo no me refiero... Quiero decir... O sea, tú eres Laura. Pero si yo realmente no sé nada de Laura, Laura es como si fuese un número.
4: Claro, para el tío del kiosco yo voy a seguir siendo Laura.
2: Que no es nada, realmente. Que no es nada. Sin embargo, si tú en Internet pones una foto que has estado en no sé qué sitio, además eh, tienen tu nombre, además... Te tienen localizada
4: eso es un caos yo eso... es que so, yo ya estoy como súper en plan resignada de la vida ya lo saben todo ya qué más me da
0: aliarla de, de todas maneras eh, creo que también en una sociedad abierta y libre sí que hay cosas en plan que se deberían saber o sea yo creo que tampoco la humanidad no hubiese perdido nada si no hubiésemos tenido el meme de CP calvo por ejemplo sinceramente. Pues un buen no, rato. Un buen rato, pero mira, <risa> podemos hacer mil cosas para pasar un buen rato, pero creo que cuando alguien está documentando, como pasó en el caso de Barbara Streisand, lo que es la erosión del litoral californiano, que es algo que de interés general y de que, coño, cada que veces hay que poner nombre y apellidos a la gente que hace las cosas mal, porque sí. es importante para, para tener una sociedad justa, porque, claro, ¿qué pasa? Que la pirámide ahora mismo de... Lo bueno, a ver, lo bueno de este efecto es que es un poco David contra Goliat. O sea, las grandes empresas quieren tapar una cosa con 50.000 abogados, con miles de denuncias y tal, para que no se sepa, y las hormiguitas, que son los usuarios de Internet, son capaces de revertir esa situación y dejárselo conocer a todo el mundo. o por lo, No a todo el mundo, sino por lo menos que le pique la curiosidad a un montón de gente decir, ¡Ey, mira, chicos, se están censurando esto! Y eso me parece muy importante. Lo que pasa es que, claro, dónde pones la niña, o sea, en cuanto... O sea, ¿quién decide lo que es interés público y lo que no es interés público?
2: Claro, a mí... Es que, claro, es un... de. O sea, yo no tengo una conclusión de todo esto. Simplemente eh, es como que me da que pensar muchas cosas y me problematiza un montón de otras. Y es decir, igual de culpa que tenía Bárbara Streisand de tener su casa ahí, la tenían el resto de personas que la tenían. Pero por la sobreexposición eh, pública que tiene una persona famosa, que ya de por sí se viola su privacidad constantemente, es como que el foco se centra en ella. Y es verdad que ella, a la vez...
4: En ese intentando... caso, se, se centró en el momento en el que ella veces, dijo esta claro, casa porque... es mía, no quiero que esté... Claro, y los famosos, claro, claro,
2: claro sí, 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 sí. O sea, el hecho de que ella lo denunciase fue lo que propulsó claro. eh, eh, toda esta movida, ¿no? Pero, Al final, claro...
4: es un tema de torpeza. Claro, es un
2: tema de torpeza o de, o, de, o de incluso miedo, porque cuando tú, hablo aquí como si yo fuese famoso, ¿sabes? O algo así, pero si tú eres una persona famosa, realmente estás alerta, tienes que estar alerta porque se va a intentar violar tu privacidad. Eso yo creo que es un fallo a nivel social, de todos. El hecho de no saber realmente respetar, por muy famosa que sea una persona, esa privacidad. Ese, ese, no, ese no respetar que tenemos todos como, como conducta casi inherente a, a nosotros es lo que lleva a una persona a ese miedo y esa necesidad de decir «Hostia, está en mi casa y soy Bárbara Streisand, como alguien se dé cuenta, estoy jodida». Por mucho que tenga la misma culpa que todos mis vecinos.
1: A ver, sí, nos hemos desviado luego hablando de privacidad y de libertades y tal, pero el efecto de Bárbara Streisand a nosotros, a lo mejor cuando seamos famosas, pero ahora mismo... No nos, va a, no nos va a afectar, o sea, casi siempre por mucho que el efecto Bárbara Streisand se potencia a través de redes sociales casi siempre afecta a personas que si las redes sociales ya son conocidas, mm, que es cierto es cierto que luego las redes sociales han tenido famosos que se han hecho dentro y las polémicas también afectan, pero principalmente los personajes públicos son los que son más objeto de estas cosas del efecto
0: ahí es que claro, eso sí, pensamos en plan macro, pero por ejemplo nosotros seguramente ya hemos vivido en el instituto en la universidad quizá no porque ya la gente es más madura y tal
3: hmm, hmm,
0: bueno hmm. entre comillas pero yo por ejemplo en el instituto sí que he vivido ese tipo de sí. efecto o sea cuando una chica o un chico decían ah pues es que no me gusta que me lleven así no sé qué y hasta todo, todo el mundo bien, ha estado de todo el puto día llamándola así y eso es una, eso es una realidad si sí, 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 es ahí sí, donde es
2: se, claro. se conecta lo de lo macro de internet con lo con, con lo, lo mi, local ¿no? claro lo sí lo... es
4: mismo, la misma conducta simplemente y ahora con... un escenario más grande
2: Vamos, es que es a mí lo que, lo que realmente me ha flipado de todo este tema. Eh, es, es, es darme cuenta realmente que, que, a, que a día de hoy, día, porque esto de Bárbara Streisand es, quieras que no, moderno, por así decirlo. Es verdad que ya han pasado unos cuantos años, pero es de nuestra época. Es un efecto que se le ha dado nombre en nuestra época y además eh, mediante internet. no Y me flipa el hecho de que algo que haya pasado en internet nos sirva como, como ejemplo comparativa para explicar ciertos hechos sociales de, de, del día a día. Es como, no sé, me parece que tiene bastante potencia, ¿sabes?, de, 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 de explicar. Al final es
4: la, la popularización de algo que ya existía, con un, nuevo, un nombre nuevo y sí. tiene más gancho.
1: <risa> y, y yo quiero, quiero volver a un, a un único punto. Eh, por ejemplo, con Bárbara Streisand, con los papeles de Panamá, ...con Wikileaks, con lo que sea... Eh, ...hay veces que nos centramos en redes sociales... ...rollo, va, lo vamos a hacer viral... ...son nuestras herramientas, lo hacemos viral... ...esto va a afectar muchísimo... ...nos restregamos las manos... Y, bah, ...va a caer gente importante... ...y no pasa nada... ...Almodóvar están los papeles de Panamá... ...¿le ha pasado algo? ...¿le han cerrado? ¿han dejado ver sus películas? ...no... ...el ministro Soria, ¿qué hizo? ...dimitió, pero ahora el tío tiene un puestazo que flipas... ...está con una asesoría cobrando no sé cuántos millones y tal... Luego están Fútbol Leagues, el Real Madrid, el Barça, el Atleti, el Bayern, el no sé qué equipo, tal, tal, todos evadiendo impuestos.
4: Y seguimos aplaudiéndoles.
1: Han dejado, de, ¿Han dejado? No. Entonces yo creo que hay veces que con las redes sociales, como lo vemos tan macro, como me ha pasado a mí antes que me ha corregido Alex, que lo, lo veía solo macro pero también es micro, hay veces como que lo vemos demasiado grande, nos ilusionamos y en realidad el poder que tenemos por solo hacerlo viral es bastante poco porque vale sí la has denunciado y la gente le ha cancelado ha cogido y dicho va canceladísimo te pongo una X ya paso de ti no voy a consumir nada en lo que esté relacionado bla 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 pero es que en realidad tampoco hace mucho o sea porque esta gente ha seguido con su vida ha seguido más o menos igual y que o sea en realidad el poder que tenemos con, este, con esto de hacerlo viral es bastante poco y creo que lo sobredimensionamos cuando estamos en redes sociales y, y esto también afecta incluso al periodismo o bueno, el periodismo también ha querido, para con lo de Wikileaks, también ha querido, por ejemplo, que se hiciera viral y ha tirado del efecto Bárbara Streisand y todo esto para intentar que estos documentos llegasen a algo y no han llegado a absolutamente nada. O sea,
2: un poco bajona esto que estoy diciendo, pero...
4: La CIA ha intervenido.
2: A mí, vamos, eh... a ver, sí que es verdad que es un poco bajona, pero me encanta cuando, cuando nos ponemos... Eh... Reivindicativo, si lo podemos llamar así, ¿no? Pero vamos, este momento de denuncia es necesario. Así que, bueno, para rebajar el momento podríamos decir nuestro momento Bárbara estrella favorito.
4: ¿Algo de cachondeo?
2: El, tu favorito.
4: Claro, pero, pero el divertido.
2: Bueno, ¿Cómo? si tu momento Bárbara Estresa favorito es una catástrofe humanitaria, ya <risa>
4: <adelante.
0: risa> Si eso te divierte, Laura... ¿cómo? Bueno,
4: quién sabe.
1: <risa> eh, a ver, a mí uno de mis favoritos <risa> es cuando en una discusión de Twitter, como empieza mucho en esta red social, o sea, una discusión la gente escribe el mensaje sin pensar el señor JP Rojo en una, ¿Señor? en una discusión sobre discriminaciones, sobre interseccionalidad, dijo, créeme sé lo que es ser un discriminado soy una puta zanahoria
4: ¿Qué? ¿Qué verdad? El pelirrojo.
1: Estaba equiparando, estaba en una discusión sobre machismo, sobre feminismo, sobre, y sobre racismo, y equipara el ser pelirrojo a este tipo de cosas. Y, y claro, él, vamos a ver, es lo más normativo, es un tío cisetero, con bastante pasta, famosito. Déjame que dude, déjame que dude, si <ríe> estás muy, muy discriminado. Y encima va y dice, soy una puta zanahoria y por eso sé lo que es la discriminación.
4: Y se queda tan tranquilo. Y
1: lo borró, pero aún así la gente hizo 20.000 capturas de eso porque se olía lo que iba a pasar. Y oye,
4: aquí no se <risa> no borra, borra nada. a traer. Joder, a mí me gusta uno súper chavacano. Tampoco fue muy mi heavy, pero cuando yo encobra... Oh. Eurovisión, que fue, que fue gracias a forocoches coches de esas cosas bonitas que nos han hecho en este país. <risa> o sea, alguna cosa buena hacen. Y fue una catástrofe, eso fue, fue, eso fue horrible, eso fue deleznable, fue increíble. Y, y Televisión Española quiso deshacerse de todos los vídeos, o sea, no lo vas a encontrar en ninguna de sus plataformas, ellos no querían recordar ese episodio de su vida. Pero vamos, tú puedes encontrar el vídeo de John Cobra, sí, ¿verdad?
0: Pues ya está. <risa> <risa> mi favorito es el... No sé si os acordáis, porque fue un fin de semana solo, pero bueno, para la gente que está enganchada en Twitter, la señora Garceli, que es una señora que pues un pavo está hablando con... Es una señora, pues, de derechas, con sus cosas de derechas, y pues, como es Twitter, pues puedes meterte en cualquier conversación si no tienen candado. Y vino un pavo, les dijo cualquier tontería, le bloqueo. Y luego, ah, ¿por qué me bloqueas? No sé qué, tal. Y vino otro, le bloqueo... Y al final acabó con el medio Twitter bloqueado y con los memes, Araceli siendo trending topic, memes de Araceli desbloqueanos, no sé qué, joder, no estoy en el club, Araceli no me ha bloqueado todavía.
2: por Araceli, tío.
4: Pero señora ahí bueno, bloqueando. yo si hubiese
2: sido ella me hubiese hecho una risa, también te digo, ¿eh? A ver. A mí sí. mi momento para oh, Streisand favorito es el de, el de Rajoy, de Vivo Albino. O sea, sin duda, o sea es una cosa que es que Rajoy de por sí tiene mucha gracia. Y Rajoy diciendo que Viva Albino ya se te va de las manos. Y, y encima pero, es, vamos.
1: es que lo intentó el PP lo, intentó, lo retiró
2: Claro, pero,
4: solamente hay un vídeo claro,
2: Pero lo grabó la
1: sexta, en plan, pues porque mm. Tienen los periodistas 20.000 cámaras Lo claro, dejó grabando claro. hasta el final que digo. ¡Viva
2: el vino!
3: ¡Viva, ¡Viva el vino! El vino. ¡Qué
1: gracia! Yo me acuerdo Me acuerdo que un colega mío Se descargó eso y lo puso de tono de WhatsApp <risa> Y en clase siempre, en plan él Ponía el volumen a tope Y cada dos por tres, ¡Viva el vino! <risa> así, así
2: no se podía, de verdad Esa maldad y a la vez genialidad que surge Solo cuando estás en la ESO <risa> Sí, <risa>
1: Cuando los dos de frente son poquitos. Pero me caigo. <risa> Mejor,
0: oh, porque no te estás dejando calvo. <risa> Nostalgia.
1: Ay Y bueno, o sea, vamos a
2: cerrar este efecto Bárbara Streisand. Ya nos hemos relajado un poco. Intentamos censurarlo, tío, en plan de no escuchéis este programa, que es una mierda. <risa> a ver si cuela y... No, No, claro. no, no, no sé yo si... lo que yo qué sé. Nos
0: podemos crear una cuenta falsa en Twitter. ¿Sí, Dios, Ponemos
2: los momentos eliminados de anteriores programas no, no, no va a colar no, no, bueno, bueno
1: lo has intentado, está bien, te aplaudo Gracias. gracias. <ríe> y bueno, vamos a llegar ya a mi sección final el FOMO el FOMO Fomo. que el a ver FOMO.
2: ¿a qué parece, suena eso, tío?
1: suena mejor de lo que es FOMO. en realidad porque es como, ¡buah! Es como... es simplemente el Fear of Missing Out. O sea, lo digo en inglés para venirme arriba y para decir que la academia sirvió para algo. No. <risa> que es básicamente el miedo a perderse algo. Vale. ¿Por qué he traído esta sección aquí? Bueno, voy a hacer un poco de... ¿Cómo se dice? Un poco de autopublicidad a un programa que hicimos anteriormente. Porque, de hecho, lo digo, es el programa 16. El que hablamos sobre ecologismo, por si queréis verlo y tal. Está en Spotify, en iVoox, en iTunes. En YouTube, ¿no? Porque me ha dado pereza subirlo. Pero bueno, está en proceso. Básicamente ahí en la sección final hablé sobre la conspiración del spoiler, no voy a hablar mucho, no voy a spoilear la conspiración del spoiler, pero la idea principal era que el spoiler era una herramienta para el consumo audiovisual masivo, que el miedo a, a tener un spoiler te hacía uff. Te hacía querer ver series de mierda que tampoco es que quisieras, ni las ni te planteaba si querías ver elite, pero hostia, ¿y si me dan un... ¿Y si me dicen quién salió con quién? Me lo veo yo antes y ya está, y luego ya me meto en Twitter y me lo veo todo. Eh... Bien, pues como diría Alex, vamos al melme, al melme del asunto. <risa> vale, esto de, de FOMO, eh, bueno, en realidad es simplemente una sensación acuciante de que te estás perdiendo algo. Es como si tuvieras una vocecita detrás de la oreja, una mosca, diciéndote, oye, ¿por qué has decidido hacer esto? ¿Y si te...? ¿Por qué te has quedado en casa? ¿Y si sales y te lo pasas bien? ¿Y si no sé qué? ¿Y si tal? ¿Y si tal? Entonces, en realidad es una ansiedad social simplemente a perderte cosas, a estar todo el rato, todo, todo el rato conectado, que ahora con las redes sociales se puede. Y yo creo que en realidad eh, es la sensación de lo que tenía antes la maruja, que todos... Yo en mi bloque de pisos tengo la maruja, Lola. Madre mía, qué pesada señora. Que esa se quiere enterar de todo. Pues yo creo que con el FOMO experimentamos lo que ella experimenta. Porque tú imagínate que ella un día se queda en casa, pf, o sale, o se va con su hija, no sé qué, y nos se ha asomado a la terraza a ver quién pasa por ahí. A ver quién está por, con quién. Que yo no me he enterado y aquí nadie me cuenta nada. ¿Sabes? Entonces yo creo que experimentamos un poco... Esa maruja, igual que con el Barbara Streisand, pues aquí con más, con FOMO, con uf, que me pierdo cosas. Entonces, también yo lo relaciono y se relaciona también el FOMO con un constante sentimiento de arrepentimiento. De decir, estoy tomando una decisión incorrecta, estoy me estoy equivocando constantemente, esto no es así, esto no sé qué, no puedo disfrutar de esto porque en realidad tendría que estar en otro sitio porque sé que me va a venir mejor... Que yo que sé que un día te dices, Uf, hoy no voy a estudiar, porque ah, no sé qué, hoy no voy a seguir con mis colegas. Y Uf, no, no lo pasas bien en tu casa porque has decidido quedarte tranquilo a descansar. No, 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 no. Hay una mosca detrás de la oreja diciendo, va, seguro que es se la están liando pardísima y tú te lo estás perdiendo, eres un puto pringao, cabrón, no sé qué. Entonces, básicamente eso es el FOMO. Lo entendemos, ¿no? Y con las redes sociales, el FOMO, digamos que ha ido tomando forma. Bueno, tomando forma, el FOMO ha existido siempre. O sea, no es algo de ahora, en plan, hola, lo he descubierto, genial. Darme mi Nobel por descubrir el FOMO, yo qué sé. Ahora con las redes sociales, digamos que se ha experimentado, se ha, o sea, se ha experimentado no, se ha perpetuado más de lo que era, porque digamos que ahora estamos siempre conectados, ¿no? O sea, con Twitter, por ejemplo, yo me entero de más o menos todo. Hay veces que ni abro ningún canal de noticias, un periódico, la tele o lo que sea, y simplemente me informo de todo por Twitter. Pero claro, eso crea también una sensación de enganche. Porque si al fin y al cabo, si yo no estoy en Twitter, no me meto en el trending topic, cotilleo un poco, no os cotillo a vosotros a ver qué estáis haciendo, estoy perdiendo cosas. Y detrás de, o sea, Y hay un sentimiento de, de un pelín de ansiedad, tampoco a lo mejor lo exagero un poco, ¿vale? Pero. Un, un sentimiento de decir, joder, me estoy perdiendo algo, coño, tendría que estar en esto, en lo otro y tal. Y bueno, para que vayamos pillando, ¿no? Así la idea y demás, voy a coger un. Un ejemplo de una serie que yo, bueno, no me llevo muy bien con ella. Rodríguez sí. uh -huh. <ríe> Que es, ¿cómo conocí a vuestra madre? A mí, pues ya me da pereza. Yo ya la he superado. Porque soy así, porque soy más guay. Vosotras, pues haced lo que queréis con vuestras y vidas. Y una la Y bueno, en, en, este, en esta serie hay un episodio que se llama... En el que hablan de la maldición del Blitz. Que es básicamente alguien que cuando... Un grupo de amigos, ¿no? Imagínate, pues estamos... Los del podcast y viene alguien extraño y bueno, pues no sé qué estamos, él se va y de repente justo cuando se va pasa lo mejor de la noche, pero lo mejor de la noche. Entonces el capítulo es la maldición, no sé si le llega a Lily o a... ya ni me acuerdo, es que lo vi hace mucho. La maldición del... creo que era Ted, creo que era Ted a quien le pasaba el blitz y claro, básicamente es, está agobiado el pobre, está el pobre en su casa diciendo Dios... Es que te juro que me voy a las 3 de la mañana y estos cabrones la lian pardísima que se encuentran con no sé qué. Y exactamente pasa eso en el capítulo. Se encuentran con un famoso, la lian pardísima, no, no hay musina, tal, no sé qué. Y luego hay bromas internas que él se pierde porque, claro, no participó. Y el tío no puede dormir, agobiado y tal. Entonces esto es como una exageración, ¿no? De lo que es el FOMO y demás. Y vale, parece que lo estoy pintando rollo. Uff, si tienes FOMO, evítalo. Uf, no sé qué. Pero vamos a ver, es un sentimiento legítimo cuando tú estás de bajona pues tienes todo el derecho a sentirte mal a recrearte en tu bajona un tiempo y luego ya vuelves al mundo pero que en ese momento te dejen en paz joder y, y claro pero el problema del fomo viene ahora vale se llama fomo porque un señor eh, de marketing cogió y dijo uy estoy identificando que la gente empieza a consumir cosas muy muy rápido muy a lo puto loco Básicamente por eso, porque creen que lo pierden, porque solo ahí solo hay un coste de oportunidad y dicen, hostia, es que si, si no voy, lo pierdo y tal. Entonces, literalmente, el problema del FOMO viene cuando lo juntas con la sociedad de consumo que tenemos ahora y de las estrategias que son muy, muy asquerosas que se usan hoy en día. Voy a poner dos ejemplos, encontraréis más y se os ocurrirán muchos más, pero por ejemplo, con los youtubers, influencers, vamos a decir, bueno, pongo youtubers porque me ha salido, pero puede ser influencers en general. Vale, cuando hacen un vídeo sponsor, que alguien le ha, pues eso, una empresa les ha contactado y dices, mira, te pagamos, haces un vídeo de lo que quieras, pero al final aparece comentando nuestra empresa y te damos una oferta especial y tal, generalmente cuando eso pasa, eh, al final del vídeo te dicen, por favor, entrar en el link, no sé qué, porque si no, no voy a poder colaborar con ellos, y si no... ...pues oye, no voy a poder seguir haciendo vídeos... ...o sea, ese chantaje, ese fomo, ese decir... ...si de verdad eres fan, o sea, si de verdad eres fan... ...te tienes que consumir esto, tienes que hacer esto y tal... ...y luego con los videojuegos pasa lo mismo... ...pero un nivel exageradísimo... ...nivel exageradísimo, no estoy hablando... ...o sea, por un lado, por ejemplo, el Fornite... ...tan famoso, tiene unas skins... ...que son unos trajes que puedes comprar... ...unos bailes, un mogollón de cosas... ...pero que están en tiempo limitado... ...y hostias, hay gente que se pega... ...y se pelea porque claro... Tener no sé qué skin, no sé qué tal, te da cierto estatus. Y ahí está el problema. Cuando estamos juntando no el FOMO con el consumo, sino el FOMO con consumo y con la creación de un yo. Con la creación de lo que tú eres. O sea, al fin y al cabo estamos creando pequeños grupitos en los que, claro, yo, porque tengo, tengo cierto respeto, porque claro, tengo esta edición coleccionista, me, tengo la camiseta que me que pidió que comprara no sé qué influencer que era una edición exclusiva, tengo esto, tengo lo otro y soy reconocido entre el grupo de fans y los demás. Entonces, cuando seguimos, o sea, cuando se sigue ese camino, yo creo que lo único que estamos haciendo es empeorar las cosas, estamos simplemente que la gente nos estamos aprovechando. Tío, nos estamos, o sea, se están aprovechando yo no. No os he dicho todavía que me compréis merch. esperar ya lo sacaré algún día. Pero se están aprovechando de la gente, de las inseguridades que tienen las propias gentes para seguir vendiendo. Les da exactamente igual para crear estrategias de marketing con absolutamente todo. Una edición coleccionista de Coca-Cola que sale solo en verano. Pues oye, hay gente que le encanta coleccionar latitas. Pues va como loco a comprarlas, ¿sabes? Lo de Fanta este verano que nos hemos hecho la campaña de marketing nosotros. Porque, claro, ha puesto cuatro sabores y nosotros, a base de comprar uno u otro, que había que apoyar comprando, que esa es la cosa, que el sabor que tuviera más venta se mantenía, pues, ala, más fomo, ¿sabes? Y entonces... Ese ¿Qué sí sabor se creo. quedó? No tengo ni idea. tengo ni idea. Eso es lo peor. Ay, mío, ¿Qué no sabores que
3: había? directamente <risa> ¿Entre qué se peleaba? No sé. ¿En qué mundo estaba yo mientras todo esto pasaba?
0: <risa> yo también creo que... Lo que tú has dicho también se interseccionaliza mucho con la cultura del live. O sea, porque creo que cuando, por ejemplo, a mí soy una persona que me gusta mucho los videojuegos, y ahora mismo los videojuegos, hace, por ejemplo, 15 años salió un videojuego y la gente empezaba a popularizarse después de que haya salido, por ejemplo, el Metal Gear 3. El Metal Gear 3, pues sí, tuvo su campaña de guapa, y el Metal Gear, tal... Pero fue después cuando salió que, hostia, este juego está todo guapo, me voy a comprar la guía y tal. Pero ahora, con el último juego, por seguir quiere el mismo creador, el último juego de Kojima, eh, The Stranding, llevan cinco años dando la turra con trailers de que no dicen absolutamente nada, simplemente para el hecho de que el juego salga, tú estés allí y puedas ser parte de la conversación, sabes ser parte de, de no perderte esa, esa parte, porque al fin y al cabo el juego no es solo el juego, sino es también pues comentar las cosas que te pasan en el juego en internet, he descubierto esto y yo no, y esa parte de, estar jugando con esa parte de no perderte y ser parte de la conversación, ser parte de algo, ¿sabes?
2: Se conecta eso perfectamente lo que estás diciendo con lo de, con las dos teorías de Javi, tanto la del spoiler como con la del Fear of Missing Out, porque claro, no vas a querer que nadie venga y te diga realmente de qué va el último juego de claro. Kojima porque, claro, los cabrones no te han dicho nada. A ver si va a venir el vecino que se la ha comprado antes que tú y te va a decir, pues al final va de esto y es una mierda. Y tú en plan de, pues, no pues, hubiese gustado. Claro, y te
0: vas a dar 70 pavos en un juego de día de salida.
2: Y por enlazarlo o por darle otra vueltita de rosca, a mí esto me hace pensar eh, también en un tema que ya, que ya hemos tratado en, en, en algún podcast, esto de eh, que se difumina lo que viene a ser de público y privado, ¿no? Ya el fear of missing out eh, en un principio podría ser... Coño, no estoy saliendo al parque o no estoy yendo de fiesta como como conoce vuestra madre. Entonces me estoy perdiendo lo que está pasando. Pero también se puede extrapolar a lo privado. Coño, si no hago una publicación, la gente no sabe lo que estoy haciendo. Por lo cual no estoy dentro de la comunidad de Twitter, de Instagram o la comunidad de redes sociales. Es decir, ya no solo hay miedo a quedarte fuera socialmente, sino... ...en el ámbito individual... ...a que la gente que está en esa... Mmm, ...no sé... ...es que no sé cómo catalogar realmente Internet... ...o sea... ...sabes lo que me habéis entendido, ¿no? Sí. Y lo segundo que me, me parece muy curioso de esto... ...es ese reproche social... ...que hay cuando realmente no tienes Fear of Missing Out... ...es decir... ...chavales, no estoy leyendo el grupo de WhatsApp... ...porque no me sale de los cojones estar todo el día atento a ver, joder, es que eres un empanado es que no te enteras de nada, es que los planes es... amigo, llámame o mm, escríbeme por privado o no pretendas que esté constantemente en la movida porque estoy haciendo mis cosas my business
4: <ríe> sí, al final, o sea es poco lo que, decía, lo que decía antes Javi, que ha pasado toda la vida pero sí que con internet está como súper maxificado o sea, lo que antes era eso tienes un grupo de colegas Sabes que siempre les ves en un sitio, en plan en un bar. Ese sería a lo mejor el grupo de WhatsApp. Si, vas, si faltas un día, pues te pierdes una conversación de un día. Y lo que tú dices ahora con una conversación en grupo de WhatsApp, todo el mundo puede estar todo el rato hablando. O sea, solamente hablando de tu grupo de amigos ya está súper maxificado.
2: Y, y luego, hecho, como, eh.
4: como dices tú, en plan con, con los videojuegos, con cualquier afición. O sea, tú antes una afición podías compartirla con algún amigo o algún club que encontraras. O yo me gusta mucho leer, pues voy a la biblioteca y hay un club en el que leemos a un ritmo lógico y normal, es decir, cogemos un libro, nos lo leemos todos, lo comentamos, a mí me ha gustado, a mí no me ha gustado, vamos a elegir entre otro. Ahora, ¿qué pasa? Que a ti te gusta leer y en internet tienes tantísima información, tantísimos foros, tantísima gente diciendo tantísimas cosas a la vez, que no puedes abarcar con todo. O sea, no puedes justamente eso, demostrar que tú estás en un tema o en otro, que tú estás... Que tú estás al día en lo que sea que tú, que tú decides, es tu hobby o es tu interés, porque es que es imposible, posible llegar a, a
3: complacer a internet entero, a toda la información a la vez junta ahí en ese espacio. De hecho, ahora pasa, concretamente con los libros, eh, que hay como... O sea... Libros hay muchísimos, te puedes leer lo que quieras, pero hay como ciertos libros dentro del mundo de los lectores que es como, si no te los has leído, Justo. no estás en, la, en el rollo del lector. O sea, es como, bueno, estás leyendo, pero no eres lector. Es como que te aparta un poco de grupo, es como, pero ¿no te has leído este libro nuevo que ha sacado, este autor que es súper conocido? Y es como, no, porque estoy leyendo otras cosas. Ya, pero es que es muy nuevo, ¿sabes? Es que mola mucho. O sea, léetelo y hay libros que son... Como, pues eso, eh, Fariña, por ejemplo, sí. salió y todo el mundo lo que, se lo tenía que leer. Hay cosas que si no te lees, estás fuera. Justamente, eso antes
4: te lo podían hacer cuatro personas, ahora te lo hace todo internet.
2: Además, esto es muy interesante, porque lo que, lo que acaba de decir Alicia, a mí me, me despierta el pensamiento de decir, es curioso, ¿no? Cómo que hay, hay cierto tipo de elementos que son imprescindibles para pertenecer a, a un grupo social o a una comunidad en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de, de eso, de, de objetos que tienen cierto significado y cierta importancia dentro de una comunidad sin, sin el cual tú no puedes pertenecer a, a este grupo, ¿no? Entonces se crea ahí toda una, una, una estratagema de, de conceptos y, y de movidas súper complejas que a mí no paran de... Es que no me par... no, no... Al final se me ocurren 7.820 preguntas, ninguna solución y es como, si sí, estamos aquí en esta vorágine de, de situaciones.
1: Y... y bueno, qué mejor forma que acabar este primer programa de la segunda temporada que con una rayada de Rodri, para que vayáis viendo
2: <risa> cómo van
1: las cosas.
4: <risa> Así que, por pues si me de menos.
1: <risa> bueno, vamos a ir, hemos visto, hemos tenido un programa muy, muy intensito, ¿eh? Con Bárbara Streisand, con el FOMO, tenéis muchas cosas en las que pensar. Podéis volcar vuestras ideas, insultos, cosas que nos han, se nos ha pasado por alto, incluso añadir en la sección de comentarios, yo que sé, de iBox, o por redes sociales, que somos Podcast de Millennials, en Instagram y en Twitter,
2: exactamente lo mismo.
1: Y bueno, no sé si queréis comentar algo más, o, o ya despedimos y les dejamos ir con su vida. Nos podríais dejar
2: los momentos Bárbara Streisand favoritos de cada uno. Es verdad. En los buena. comentarios. Sí, Qué claro. Interesante.
3: Sí, sí. Momentos Bárbara Streisand antes de que existiera el término Bárbara Streisand.
1: Ojo, eh. Ojo, eso sería interesante. Así que, bueno, lo vamos a ir dejando aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Seguiremos esta segunda temporada dándole más caña. La semana que viene tenéis otro programa segurísimo. Con más chapa todavía, por si queréis ir tranquilitos a la cama. No, nos vamos a dejar. Así que nada, aquí se queda el programa. Muchas gracias. Nos vemos Chau. la semana que viene. Chao.